0: Olá, meus irmãos, muito boa tarde a todos, que Deus abençoe a sua vida, sejam todos muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima e vamos para mais uma live, que Deus abençoe a vida de todos vocês. É, hoje nós vamos falar sobre as características do, dos falsos profetas. Certo, vamos lá. Como é que vocês estão? Tudo bem, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, eh. É... Vou compartilhar com os senhores é, alguns textos, tá bom? Algumas é, algumas informações para gente ilustrar a, a nossa live, bem. É, não sei se vocês viram o vídeo que eu publiquei mais cedo é, falando sobre a Andressurack, né? Que ela perdeu. A, a briga judicial contra a IURD, é, onde ela disputava reaver os seus 2 milhões de reais que foi dado em doação à igreja e, infelizmente, é, ela perdeu, né? perdeu a batalha judicial e ainda vai ter que custear é, com os honorários, dos do, custos, né? Do, do procedimento, infelizmente, é, como eu recebi um comentário né? é... <risos> de uma pessoa é, bem feito para ela, quem mandou ela dar dinheiro, né? é esse tipo de comentário que a gente vê o tempo todo, mas faz parte do jogo, né? Adilson, boa tarde querido, seja muito bem-vindo, vamos lá, é... antes de eu falar sobre os falsos profetas, eu quero ler para vocês 2 Reis capítulo 2 versículos 23 e 24 que diz Então Eliseu subiu dali a Betel e subindo ele pelo caminho Uns meninos saíram da, da cidade zombavam dele e diziam-lhe Sobe calvo, sobe calvo E virando-se ele para trás os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor então, duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. É, muitos ateus ou, ou não-crentes, é, eles utilizam, se fazem valer, é, dessa passagem bíblica para dizer que, ah, como que Deus é, dá ordem, dá permissão, né, permite com que crianças sejam é, aconteça isso com crianças e tal. Então, nós vamos aqui abordar essa, essa passagem bíblica das, ursa, da, da, das duas ursas que despedaçaram 42 crianças. Vamos lá. É, essa não foi uma ofensa assim tão pequena, porque os jovens trataram Eliseu com desprezo como o profeta era a boca com a qual Deus falava ao seu povo, o próprio Deus estava sendo maldosamente insultado na pessoa do seu é, profeta. Ademais, eles não eram crianças pequenas. Presta bem atenção. Eles não eram crianças pequenas e inocentes, eram jovens maldosos, comparáveis às gangues de rua dos dias de hoje, então a vida do profeta foi exposta ao perigo pelo grupo que era numeroso, ou seja, existia um grupo com mais de 42 jovens perseguindo o profeta. Mas vamos analisar o texto. A palavra hebraica para meninos neste texto é Naá, que, de acordo com o dicionário Strong, também pode ser traduzida por moço, servo, jovem ou criado. Ou seja, esses meninos não eram crianças, como os ateus ou qualquer uma outra pessoa que conteste isso acreditam. Eles são jovens jovens crescidos. Perceba que Eliseu estava fazendo uma viagem sozinho e esses rapazes saíram da cidade atrás dele. A pergunta é com que interesse esses rapazes o perseguiam? Para que finalidade um grupo tão numeroso de jovens se reúne para perseguir uma pessoa? Esperaram para abordar o profeta numa área mais deserta com que objetivo? Teriam eles boas intenções? É evidente que não. Assim vemos claramente que o profeta Eliseu estava correndo perigo e estava em grande desvantagem diante de um grupo de jovens mal intencionados que buscava fazer mal contra ele. E zombavam dele e diziam-lhe, sobe calvo, sobe calvo. A palavra sobe, empregada por aquele grupo, faz uma comparação injusta com o profeta Elias, que subiu ao céu em um redemoinho. Segundo as reis, capítulo 2, versículo 11. Em outras palavras, aqueles jovens estavam zombando da autoridade profética de Eliseu. É bastante interessante, se você não sabia sobre essa passagem de Eliseu a, com relação a ursa e aqueles dois é, e aqueles 42 jovens, né? É, a Cristal, passei para te desejar um chapéu, amigo. <risos> Você nem viu. vai lá. obrigado, querida. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito divertido, muito legal. Maristela, boa tarde, Max. Paz, querida, seja muito bem-vinda. Agora vamos lá. Que é o seguinte. Como reconhecer é um falso profeta tá Esse é o objetivo da Live de hoje como, como é, identificar como saber quem é quem nessa história toda Hã? final de contas tempos dos fins dificuldade, luta, problema, apocalipse, é, profecia se cumprindo... É, a Cristal deixou o chapéu de presente, aí eu vou fazer um vídeo. <risos> Valeu, me marca lá. <risos> a, a, a Ana, boa tarde, paz, paz querida. É, o amigo que comentou, olha, quase 30 anos de CCB e as explicações não chegam nem perto. <risos> Para algo tão simples, né? Tão simples de ser compreendido, meu Deus do céu. Mas por quê? que eu li primeiro essa passagem de Eliseu e já joguei logo a explicação para vocês. É, porque a gente sabe muito bem que eles utilizam dessa passagem é, para se defenderem, para manterem suas imunidades prerrogativas e ameaçarem as pessoas dentro do templo. Quando, na realidade, não, não, não tem essa história é, de que é, Eliseu amaldiçoou por causa da, do comportamento daquelas crianças. Isso não existe. Não existe, aquela era uma gangue e a vida de, de, de Eliseu estava em perigo, e ademais ele era um profeta de Deus, né? Então, é, por ter sua vida é, posta em perigo, então ele utilizou daquele artifício, né? Da, da, daquele modo como defesa para que não acometesse nada, é, nenhum problema em sua vida. Só isso. <risos> Só que eles utilizam essa passagem para ficar amaldiçoando todo mundo, para ficar jogando praga, jogando palavras ruins né, é, sobre as pessoas para eles se manterem intocáveis. Mas vamos lá. É, como reconhecer um falso profeta? Ah, quem tem, pelo menos, é, um pouco de conhecimento das Escrituras sabe que nos últimos dias... É, pelo qual vivemos muitos falsos profetas surgiram no mundo ou surgiriam no mundo ainda que a figura do anticristo não tenha aparecido ainda no mundo uma multidão de pessoas movida pelo espírito dele o diabo já estão enganando multidões com mentiras e heresias é, como os falsos profetas estão é, se misturando com os cristãos verdadeiros nem sempre é falso reconhecê-los fácil reconhecê-los Jesus disse que até que chegue o momento certo é necessário que o joio e o trigo convivam juntos. Mas utilizando as sagradas letras é possível que reconheçamos alguns sinais que indicam que determinada pessoa é um falso profeta ou não, vamos conferir alguns deles. O falso profeta gosta de amaldiçoar a, as pessoas. É... Como ele possui uma interpretação da Bíblia Sagrada descontextualizada, acaba aplicando os juízos do Antigo Testamento de forma discriminada nos tempos atuais. Ele baseia-se ainda no olho por olho, dente por dente e vida por vida. Ele não conhece o amor de Cristo. Basta alguém criticar suas heresias que ele já começa a lançar suas pragas. Segundo, o falso profeta não gosta de teologia. Mais ou menos, né? <risos> Para ele, nada é pior do que o irmão comprometido com o estudo sério da Bíblia Sagrada. Ele sabe que o irmão ah, não vai mais acreditar nas suas heresias baseadas em versículos isolados e vai abrir os olhos. Nas suas pregações, o falso profeta aproveita para atacar os teólogos. Diz que teologia esfria o cristão e que o teólogo não expulsa demônios e outras bobagens afins. Paulo era um grande teólogo e não, nunca deixou de ter o poder do Espírito Santo. Terceiro, o falso profeta fala somente o que agrada. Ele dificilmente irá falar sobre pecado e arrependimento. Ele sabe que a maioria das pessoas não gosta de ouvir isso e que a oferta não será muita, caso ele pregue sobre esses temas. <risos> Por isso, os temas das pregações dele geralmente são sobre sonhos, vitória financeira, promessas, bênçãos, etc., não que seja necessariamente errado pregar sobre esses assuntos, mas é preciso pregar também sobre cruz, arrependimento, volta de Cristo, novo nascimento, serviço cristão, missões e outros temas relevantes. Próximo. O falso profeta adora a teologia da prosperidade. Para ele, o que o distingue em irmão que é abençoado de outro, que não é, é a quantidade de bens materiais. Ele gosta de se gabar de suas conquistas financeiras e diz que os irmãos da igreja que não prosperam é porque estão em pecado, ou porque não têm fé ele. Dá até uma distorcida nas escrituras e diz que os pobres, é, E diz que Jesus. Era rico. Alguns chegam ao cúmulo de dizer que os pobres, eh, os pobres são pobres porque estão endemoniados. O falso profeta profetiza profet eh, profecias sem sentido. Inclusive, eu falei sobre isso ontem. tá? Ele profetiza para as irmãs casadas bonitas que os maridos delas são errados, já pensando em ficar com elas. Profetiza para os irmãos. Inclusive, teve um caso desse. É, aqui, no, aqui no Rio de Janeiro tá? inclusive esse apóstolo é, que eu esqueci o nome dele agora é, ele fugiu do Rio de Janeiro porque é, segundo ele o chamado dele era apenas para pregar para as mulheres gostosonas e homens bombados tá? e ele fez outras coisas mais ele teve alguns casos de corrupção na igreja dele trisar, enfim, teve outras bobagens na igreja dele que ele acabou é, sendo descoberto e fugiu do Brasil aí para não ser, não ser preso. Tá? Só dá um Google aí que vocês vão achar essa, essa informação desse cara. É, vamos lá. Então vamos lá. Ele profetiza para as irmãs casadas bonitas que os maridos delas são errados, já pensando em ficar com elas. Profetiza para os irmãos ofertarem. É, ele que é de Deus... É, profetiza para os irmãos ofertarem, ele que é de Deus, sem Deus ter falado primeiro com os irmãos. É, profetiza somente carros e dinheiro para os ricos e somente pragas e provações para os pobres e outras profecias mirabolantes, contraditórias e heréticas. O falso profeta tira o foco de Cristo e coloca nele, para o falso profeta, ele ou sua denominação que opera o milagre. São normalmente exclusivistas, né? Olha, Deus vai te abençoar aqui, você tem que vir aqui, é aqui que acontece o seu milagre, é aqui que Deus vai te abençoar, aqui, enfim. Sem ele, e ou a denominação dele, não há milagre nem mesmo salvação. Ele não sabe reconhecer que Deus usa quem quer e que pode fazer grandes sinais até onde ele não imagina. Ele, sempre, ele está sempre atrás de títulos pomposos e valoriza mais o status social do que a recompensa prometida por Deus. É, se você conhece algum líder ou pregador que preencha até dois desses requisitos, talvez seja apenas falta de orientação e não quer dizer que ele seja um falso profeta. Se ele preenche três requisitos, já é muito provável que ele seja de fato, um falso profeta. A partir de quatro, é certeza de que ele é um falso profeta. Faça o teste e não seja mais enganado. Bem, é... as coisas estão piorando a cada dia que passa. né cada dia que passa, a tendência aí é ir piorando. Vou deixar ver aqui alguns comentários dos irmãos. Ezequiel, temos que vigiar e pedir direcionamento a Deus. Amém. Exatamente isso. A Clenéia, nessas plataformas, o que tem de gente pedindo dinheiro, dizendo que a pastor? É, isso é verdade, viu? Isso aí, eu mesmo tenho presenciado isso. É, a mesinha Max parece ser 90? Não entendi. Não entendi o comentário. Mesinha, manda novamente aí. Então, meus irmãos, é, as igrejas estão é, vivendo um momento bastante delicado. É, como eu publiquei o vídeo para vocês aí anteriormente, a, as próprias Assembleias de Deus com a Conamad é, né, é, têm se entrelaçado com, com política. Né? Já voltaram a se namorar já voltaram a casamento, já voltaram a se deitar e a coisa está um verdadeiro festival nas Assembleias de Deus. Isso é extremamente preocupante, Certo. Meus irmãos, eu sei que nós amamos ir à igreja, eu sei que nós amamos é, está dentro de um templo, nós gostamos, né? é, é gostoso, é bacana, é legal. Mas olha, é momento de vigiar também. Tá? É momento de, é, de ficar alerta com as antenas ligadas, não é momento de oba-oba não, já passou esse tempo. Já passou. A igreja está muito é, perigosa, suas atitudes é, não estão sendo... Da, das melhores, as mais favoráveis e isso é extremamente preocupante tá a Rose Gusmão <risos> é, boa tarde Max o que você pensa sobre as profecias do Edson Pomini, eu não conheço o Edson, deixa eu salvar o teu comentário mas eu não faço a menor ideia é, de quem seja o, o amigo pronto deixei salvo ah, sim, a Mizinho comentou, parece ser 90% dos pregadores. Né? É, eu, eu gosto de trazer essas informações, meus irmãos, porque a gente consegue enxergar melhor é, é, esse, esse tipo de tema. Porque senão, se a gente não tem parâmetro é, para análise e observação, a gente constrói julgamentos... É, errôneos e, em muitos casos, equivocados, e isso acaba trazendo, de certa forma, prejuízo. Então, quando a gente apresenta características de um falso profeta, fica muito mais fácil e muito mais simples a gente analisar quem é e o que não é, certo? É a mesma coisa dentro de um relacionamento. É, quando você tem informações sobre o que é um mau caráter dentro de um casamento, você consegue construir... É, dentro dessas características, uma opinião e, e terceiro um julgamento mais coerente, mais equilibrado, para que você não intercorra, não caia é, no conto do vigário e não prejudique a sua própria vida num relacionamento que vai te trazer é, complicações e frustrações. É... A Rose Edson, não não conheço, querida. É... Um amigo comentou aqui, gente, a CCB também é está rachada por tantas coisas. Essa crise está geral, rola muito dinheiro. Silvia, a paz do Senhor Jesus. Paz, minha irmã, seja muito bem-vinda. É, olha, é, já foi época da gente falar, olha, a CCB, a CCB é boa, olha, a adventista é boa, olha, a TJ é boa. Olha, já foi época, meus irmãos, da gente falar que tal denominação é boa. Hoje está muito complicado. Hoje está muito complicado. Hoje é assim. É, olha, aquele irmão é abençoado. A gente tem que tratar é, as questões é, como questões individuais é, e não mais no coletivo. O coletivo está muito complicado, certo? É, a maioria está envolvida com, com politicagem, a maioria está envolvida... É, é, com questões midiáticas, está envolvida com dinheiro, está envolvida com lavagem de dinheiro. Então, dizer que algo, olha, essa aqui é a mais equilibrada, é muito complicado. Por isso que eu falo para vocês: busquem denominações pequenas, busquem saber sobre os pastores, busquem saber sobre o comportamento deles, a, a, se eles trabalham com ética ou não porque quando nós vamos para essa esse tipo de denominação, por exemplo, a ah, CGABD, é, uma uma própria IURD, uma mundial, uma internacional, é, dentre tantas outras, né? A própria Adventista, quando nós fazemos parte de um de uma denominação, aonde ela pertence a um grupo, né? fica muito complicado. Por quê? Porque os pastores que estão naquela denominação eles recebem ordens é, do líder supremo. Né? É, por exemplo, um pastor da Universal ele não tem autonomia para trabalhar na igreja dele. Ele tem que ele tem que obedecer e seguir as ordens é, do pastor estadual, do, do, regi do regional, do estadual, é, do bispo. É, do Macedo e por aí vai, né? então ele não tem autonomia, ele apenas cumpre ordens, então é, esse tipo de trabalho nessas denominações ele fica um trabalho engessado, amarrado, né? é, onde, as, onde não tem a liberdade de ação para absolutamente nada, porque a finalidade do cara é cumprir ordens que vem de, de cima, que vem do alto, então isso traz é, de certa forma muito prejuízo para esse tipo de denominação. O mais indicado para a gente congregar hoje é buscar congrego, é, congregações é, onde eles não façam parte, isso é muito difícil, tá? Não façam parte de nenhum tipo de convenção. Porque aí ele não tem que dar satisfação nem ficar obedecendo ordens absurdas desses líderes por aí. Tá? O Aventura, boa tarde, querido, seja muito bem-vindo. É, a CCB, muitas vezes, é, muitas pessoas em é, envolvimentos com pirâmide, segura, lá, 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 é brabo. Hein? Silvia, boa tarde, querida, seja muito bem-vinda. É, o Acaroc, a é, no caso da, da Andressa, pelo valor da condenação, se o juiz estipular é, sucumbências em 10%, é, mas fora o prejuízo né, da da perda da, da grana. Agora vocês entendem. Obrigado pelo teu comentário, pelo esclarecimento, viu, querido? Muitíssimo obrigado mesmo. Muito obrigado. É, agora a questão, é, além da perda dos 10%, são traumas, né? é, questões é, psicológicas, né? onde ela ficou bagunçada, ela ficou é atordoada com, com isso tudo, são os traumas que ficam, e agora mais uma decepção que ela provavelmente acreditou que fosse receber, ter os seus, reaver as suas importâncias, e não foi. Por que, que não iria ser? Porque é a doação. Doação não se devolve, porque é algo voluntário. É por isso que a gente faz as lives explicando com relação à, à manipulação mental, à hipnose, a efeitos e comportamentos sociais que é pra gente ter esse entendimento quando você tem esse entendimento, por isso que eu falo olha, é, não dê dinheiro frequente, mas não dê dinheiro para você não ter problemas e tal conheça primeiro o ambiente não, aí a criatura foi lá e e, e me entrega dois milhões de reais isso, isso é preocupante demais isso é preocupante demais é... A Janus, é, minha dirigente disse que só iria orar para quem desse o dinheiro. É coisa boa, né? <risos> <risos> ah, o o, o Acaróquio é... Pois é, a bordoada feroz, né? Foi uma pancada. Eu é, acho que ela não esperava. Ela acreditou que a liderança é, pudesse... É, que, que, que o juiz... né o judiciário pudesse dar causa ganha para ela, mas não funcionou bem assim, não. Né? A Cida Fidelis, boa tarde, seja muito bem-vinda. É, então, a questão toda é analisar e observar os comportamentos desses líderes para que a gente não intercorra é, tendo esse tipo de prejuízo, porque não é só prejuízo financeiro, é prejuízo é, emocional e espiritual também. Porque você está dentro de um templo, você se envolve 100% com aquele local. 100%. Por isso que eu falo sempre, busquem saber sobre as doutrinas da igreja, porque as, do, é, dependendo do tipo de doutrina que tiver lá, você vai se enrolar mais ainda. As doutrinas são que te arrebentam dentro da igreja. Por quê? Eles fazem uma miscelânea de ideias para manipular os, teu, os teus comportamentos. Só existe um tipo de doutrina, é a bíblica, acabou. O restante de doutrina de denominação é a doutrina de homens. E ali, normalmente, quase que 100%, é com a finalidade de te manietar, manipular, de te conduzir para o pasto e fazer com que você não, não saia dali. É, me comentou aqui, a Andressa... Opa, atualizou, calma aí. A Andressa tinha até pastor querendo sair com ela. Rapaz. É, é brabo, né? A Silvia, irmãos, vamos compartilhar. Ah, tá. Obrigado, querida. A ah, Bernat Teixeira, boa tarde, Paz de Cristo, seja muito bem-vindo. Então, meus irmãos, vamos analisar. Vamos pegar essas, essas pontuações que nós fizemos para analisar o comportamento e, através dessas características, identificar quem é falso profeta e quem não é falso profeta. Se a gente começar a analisar a gente tem a tendência de sofrer muito menos e de ter muito menos prejuízo, é, e com relação a, a Eliseu é, a, normalmente os líderes religiosos eles se fazem valer é, da passagem Eliseu para se sentir no direito de amaldiçoar as pessoas, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver mas eles fazem a mistura que é justamente para nos manipular, certo? aonde eles podem fazer de tudo é, ter autonomia para tudo e nós não podemos questionar absolutamente nada. A Silvia, aprendi muito é, com o irmão Max e Apri. Vocês são uma benção. Obrigado, querido. eu Fico muito feliz. a né? gosto muito de assistir o pastor Antônio Júnior. Também não conheço. Eduardo, boa tarde, querido. Seja muito bem-vindo. É, espero que a Andressa não desista de Cristo, porque ele não desiste de nós. Eu já, inclusive, querido, eu, eu fiz uma live é, falando exatamente sobre isso. Que essa era a minha preocupação com a. A, com a Eli, com a Andressa porque é, era saber como que ela ia reagir pós trauma sabe é uma situação muito delicada porque tu tem que ter é uma família muito boa né e, e parece que você já separou do marido perdeu a guarda do filho né? então assim é, as questões é, que são desfavoráveis para a vida dela são muito maiores do que as que dão apoio não sei como é que é a questão de relacionamento com os pais, com amigos, enfim, é bom, tanto é que ela voltou para né, a pra, pra vida aí, né, adulta, vamos colocar assim, é, então são as consequências, né? parece que não está encontrando apoio, por conta da, dos resultados das atitudes dela, é uma, uma grande infelicidade, uma infelicidade, né? mas é, de fato, é, Vamos ver se ela consegue se recuperar, não só Andressa, como o próprio JA, que eu falei, fiz a live ontem, né? O JA é um caso é, de, de ter sido largado à mercê é, da indústria gospel, que não é uma indústria tão, tão boa assim, é extremamente preocupante, sabe? Mas enfim, que Deus restaure a vida dessas pessoas, desses é, jovens aí, inclusive a própria é, Priscila Alcântara, Priscila Patrícia Alcântara, você deve ser Priscila Alcântara, né? Também que se afastou né, por conta de decepções dentro de, de templo. Bom, eu espero que essas pessoas consigam, é, que se saíram, não se sintam magoadas com Jesus, porque Jesus não tem nada a ver com, com a patifaria dos líderes, né? É, a aventura Max, infelizmente, as pessoas acham que é a igreja que liberta e salva. Então entra no erro. Exatamente. Você sai de um, uma fantasia e entra dentro de um outro conto. Né? Mas é a fragilidade. É, é porque a gente está tão carente, o, o a aventura. É, estamos tão carentes, tão necessitados de, é, desse afeto, desse apoio, e que quando vem um apelo. É, é, emotivo e espiritual, a gente acaba comprando a ideia, é por isso que a gente cai né? a gente está fragilizado quer a resposta, quer a solução, os caras sabem prometer isso muito bem né? pega testemunho ali coloca com propaganda e marketing a coisa viraliza ah, opa, calma aí, se o cara foi abençoado lá eu vou participar disso, eu vou ser abençoado também então as coisas acabam de certa forma se dando desse jeito e a gente caindo no conto do vigário o tempo todo né infelizmente, aí você sai do, do, de uma vida no mundo para se arrebentar dentro da igreja. Isso que não pode acontecer. Né? Mas os caras são impiedosos, né? são impiedosos, aí fica bastante complicado. Bem, meus irmãos, a gente encerra a live por aqui. Agradeço demais a presença de todos vocês. É, espero que vocês tenham gostado e curtido aí essa, essas informações que nós é, passamos e que, de alguma forma... É,